0: Bol to dlhý, náročný a veľmi osobný príbeh, plný rôznych pocitov. Keď pred viac ako šiestimi rokmi vstúpila Penta do vydavateľstva vydávajúceho Deník Sme, rozpadla sa redakcia. Teraz Penta z Petit presu odchádza a my sme ubránili noviny, slobodu aj našu nezávislosť. O tomto príbehu sa dnes budeme rozprávať so šéfredaktorkou Deníka Sme, Beatou Balogovou. Je piatok 23. apríla ma Vojtech a aj dnes bude chladno nachystajte sa na prehánky a dobre sa oblečte. Pocitovo totiž môže byť aj naozaj zima. Denne maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 8 až 16 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielní, záhrade alebo kuchyni. V Kinecuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinecus.sk. Skús Kinekus. A ako vždy, začneme krátkým prehľadom správ. Pandémia na Slovensku sa mierne zlepšuje, klesol aj počet hospitalizovaných v nemocniciach, zároveň sa zmierňujú opatrenia, aj keď odborníci vyzývajú vládu, aby bola opatrnejšia a postupovala s otváraním prevádzok pomalšie. Tlačový odbor nového premiéra Eduarda Hegera povedie bývala novinárka Simona Mikušová. Mikušová pôsobila v SME, neskôr v teatri a v televízii Markiza, kde viedla zahraničnú redakciu televíznych novín. Vlk dravý bude na Slovensku chráneným živočíchom. Zakázané bude ho odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať. Novú výhlášku podpísal včera symbolicky na Deň zeme minister životného prostredia Ján Budaj. Lov vlka sa skončí 1. júna. Česko vyrovná počet diplomatov v Prahe a v Moskve okolie ruskej ambasády včera preventívne obsadila polícia. Znamená to, že Českú republiku by malo opustiť ďalších 60 pracovníkov ruskej ambasády. Rusko a podľa Čechov na to čas do konca mája. Rusko tvrdí, že dnes začne s odsunom svojich vojakov z hraníc s Ukrajinou. Hovorí, že ciele cvičenia boli naplnené. Ruská vojenská prítomnosť na Kryme a na hraniciach s našim susedom bola najväčšia od útoku v roku 2014. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Sme. Investičná skupina Penta definitívne odchádza z vydavateľstva Petit Press. Týmito stručnými slovami začína tlačová správa, ktorá je symbolom jedného z najväčších výťastiev denníka SME v našej histórii. Penta ide preč a my sme naše noviny ubránili, ale nebolo to ľahké, nebolo to vždy príjemné a nie vždy sme si boli istí, či... To za to celé stojí. Dnes sa o tomto príbehu rozprávame so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. Bea, tešíš sa? Veľmi
1: sa teším, aj keď tešiť sa je, je momentálne taký výraz, ktorý asi nevystihuje tú emóciu, ktorú mám. Prečo? Asi aj preto, že toto je deň, na ktorý som čakala od momentu, keď som prebrala prázdnu redakciu Sme. Veľmi som vtedy chcela veriť, že, že tento deň príde, ale som nevedela, že, či naozaj jedného dňa tá penta odíde. Veľmi si uvedomujem v tomto momente aj to, že je to veľmi silná skúsenosť, ale... Neviem, že či všetci ľudia, ktorí so mnou celé tie roky kráčali, či by ešte raz do toho išli. A to aj práve preto, čo spomínaš, že dnes akože to určite nie je jednoznačná oda víťazstva, ale veľmi dobre vieme, že čo všetko, vlastne tá penta tým, že, že sa stala ťarchou, aj mentálnou, aj, aj reputačnou pre to vydavateľstvo, že v čom všetkom nám bránila a ako ublížila značke Dejníka Sme.
0: A vráďme sa o tých takmer už 7 rokov naspäť. Ako to bolo pre teba v roku 2014? V čase prázdnej redakcie, keď za tebou prišiel Alexej Fulmek a povedal ti, že buď šéf redaktorkou.
1: Bol to najťažší moment v dotedajšej mojej novinárskej kariére. Aj pretože ja som veľmi dlho zvažovala to, že sa pridám k Matúšovi Kostolnému. Aj sme sa veľa vtedy s ním rozprávali a potom ma oslovila Alexej Fulme, ktorému som naozaj verila, ktorého som veľmi dobre poznala, dlhé roky poznala a nikdy mi neklamal a vlastne dodržal všetky naše dohody. A teraz už späťne môžem interpretovať rôznymi spôsobmi to rozhodnutie, ale naozaj, že to rozhodnutie bolo také, že už som, už proste som sa nechcela trápiť. Už, už som si povedala, dobre, idem do toho. A vtedy som hovorila, že áno, pretože že musíme udržať, sme nezávislé, že ak by padlo aj sme, že by to veľmi poškodilo mediálnu scénu na Slovensku. Ale to sú už dodatočné moje interpretácie. Vtedy naozaj veľmi silný motiv bol to, že som chcela pomôcť Alexejovi. Silný motiv bol ten, že som si nevedela predstaviť, že Penta by sa nasťahovala do toho vydavateľstva a vlastne by to vydavateľstvo morálne vykastrovala a ničila. Takže to bol ten moment, na ktorý som potom dlho aj myslela a naozaj som sa trápila, že vtedy som si predstavovala, že čaká ma údolie morálneho utrpenia a, a jednoducho najviac som sa bála toho, že stane sa niečo alebo urobím niečo, kvôli čomu už vlastne keď vstanem ráno nebudem môcť mať ten pocit takej čistoty, že, že som neurobila profesionálne nič, čo by sa nedalo napraviť nejakým ďalším článkom alebo, alebo nejakým ospravedlnením. A toho som sa naozaj veľmi bála. To bolo niečo, o čom som rozprávala aj Alexejovi, keď sme sa rozprávali o tom a on naozaj ma prehováral, aby som to zobrala, že to spolu zvládneme. A vtedy on mi povedal, že tohto sa nebojte, že to máte v sebe a to sa jednoducho nestane. A dnes je to dobrý pocit, že toto sa nestalo, že ani táto situácia ma neprinútila k ničomu takému, čo by som proste veľmi chcela skrývať a kvôli čomu by som sa musela morálne trápiť a by som musela nevážiť seba samú.
0: No dobre, ale... Aké to bolo mať PENTu vo
1: Zo začiatku to bolo náročné v tom, že sme dávali sluby, na ktoré sme nemali garancie. My sme každému hovorili, že jednoducho to zvládneme, že PENTa nás nebude ovplyvňovať, ale nevedeli sme, nevedeli sme to naisto sľúbiť, lebo sme nevedeli, kde má PENTa hranice, vedeli sme len to, že kde sú naše hranice. Naozaj sme redakciu skladali z rôznych redakčných kultúr, prichádzali ľudia z rôznych prostredí, mali rôzne pracovné návyky a veľmi sme sa museli spoliehať na integritu každého jedného človeka. A to som opisovala aj, aj v mojom texte, že, že na začiatku to vyzeralo naozaj zúfale lebo na ten prvý konkurs sice prihlásilo strašne veľa ľudí, ale bolo medzi nimi veľmi málo dobrých novinárov. A my sme vedeli, že k tomu, aby sme to ustáli, naozaj potrebujeme mať dobrých novinárov. Potom ďalšia ťažká vec bola, že ako keby sme pristúpili na tú hru, ktorú dala tá situácia, že, že musíme stále vysvetľovať, že my s Pentou nič nemáme, a naozaj som sa prichytila potom aj, aj pri stretnutiach napríklad s diplomatmi alebo s ľuďmi zo zahraničia, ktorí ani netušili, že, že my máme vo vydavateľstve PENTU, že som im začala vysvetľovať, že my, my síce máme takého toxického investora, ale oni, oni nás vôbec neovplyvňujú. A tí ľudia niekedy tak prekvapene sa pozerali na mňa a, a pýtali sa, že prečo nám to hovorí, že teda tušili akože väčší prúser za tým, než reálne som mohla opísať lebo tak my sme naozaj fungovali nezávislo. Čiže takéto, čo som ja až po rokoch pochopila, že tá ťarcha prítomnosti Penty nie je v tom, čo ona reálne môže vykonať, lebo toto ošetril naozaj Alexej Fulmek. Ale ťarcha Penty je v tom, že každý morálne zmyšľajúci človek a novinár s integritou, že nemôže nad nimi nepremýšľať že to bolo proste taká ťažká denná práca, že dobré, ako máme tému, deje sa toto okolo penty, musím to napísať reálne, môžem vôbec akože písať pozitívne veci o tej pente, keď si myslím, že to je opodstatnené, čo si budú myslieť ľudia. Napíšeme teraz nejaký pozitívnejší článok, fúha, tak všetci v tom budú vidieť dôkaz, že nás už ovládli. A toto vydavateľstvo, kde penta nie nemusí riešiť. Ona proste sa pozerá na merit veci a povie si, že takto to je, tak, tak to ideme robiť. A musím povedať aj to, že rokmi sa toto zlepšovalo. Že sme naozaj dosiahli takú nejakú rovnováhu, ale nikdy to nebolo bez toho. Akože to by som úplne zavadzala, keby som tvrdila, že toto úplne vymizlo.
0: S tým logicky súvisí nasledujúca otázka. tláčil niekedy Jaroslav Haščák alebo ľudia z na obsah v Petit Prese v deníku sme, pretože... Mnoho ľudí si pamätá vyhlásenia Mareka Dospivu o atomovom kufriku.
1: Ja si myslím, že áno, ale nedostalo sa to ku mne, pretože Alexej Fulmek k redakcii naozaj púšťal také pripomienky, kde boli že vecné nejaké výhrady a aj tie riešil so mnou a ja som veľmi prísne som sa rozhodovala, že čo poviem na porade a a čo nie a myslím, že ani by som si nespomenula nič také, čo vecne bolo Niečo, čo ja som naozaj uznala, že, že toto je že tak vážne previnenie a, a že je to, je to naša chyba. Čiže musím povedať, že Alexej Fulmek odfiltroval väčšinu takých požiadaviek a aj v tomto dodržal to, čo on slúbil. A my sme len z nejakých potom tlačových vyjadrení alebo z nejakých vyjadrení Penty pre tretie osoby sme sa dozvedeli, že tak toto sa nepáčilo alebo tu si myslia, že, že sme to prepálili. Dvakrát to vyústilo do takého, takzvaného zmierovacieho konania, ktoré podľa akcionárskej zmluvy Penta môže zvolať v prípade, ak, ak mala pocit, že nejaký článok jej nepravom ubližoval. A na jednom som sa nezúčastnila, to bolo vlastne kvôli tomu, že ja som vtedy ten dôvod nepovažovala úplne za silný, ale zároveň sme sa báli v redakcii, že Haščak to stretnutie využije na to, aby proste tvrdil, že on sa so mnou môže stretávať, kedy chce a sme to riešili s mojimi zástupcami a vtedy Peter Šabata sa ponúkol, že on tam pôjde a on tam naozaj aj išiel. A dopadlo to tak, že Alexej sa nakoniec postavil za redakciu. A na druhom som sa už zúčastnila a dopadlo to tak, že že som pochopila, že tie rozdiely sú vlastne nezmieriteľné ja naozaj mám povesť pomerne pokojného človeka. Ja ani neviem, kedy som naposledy kričala v práci alebo zvyšovala hlas. Ale vtedy som svoj hlas zvyšovala na Martina Danka. A, a to v momente, keď sa ohradil, že vlastne redaktori aj na Facebooku sa vyjadrujú negatívnejšie o pente. A vtedy si PENTA zrátala počet tzv. negatívnych článkov, ktoré sme o nich napísali z oblasti zdravotníctva. A vtedy to naozaj, tak na mňa dopadlo to celé, že ten pocit, že PENTA nikdy nedokáže absorbovať tú našu kultúru a, a že sa nenaučí alebo nepoučí z toho, že, že čo je vlastne kritická žurnalistika a, a čo je rozdiel medzi kritickým článkom a, a nejakým negatívnym článkom a že oni v tom nevidia rozdiel, pretože e, nepripúšťajú, že médiá, ktoré vlastne by mohli kriticky písať o, o svojom maliteľovi a z toho vyplýva, že chcú vlastniť médiá práve preto, aby tí, ktorí vlastne nepísali o nich negatívne, a dopadlo to nakoniec tak, že Alexej Fulmek vysvetloval vtedy predstaviteľom Penty, že novinári sú vlastne individuálne mysliace bytosti a nemôže im nikto prikázať, čo si majú myslieť. A vtedy to bol taký silný moment, lebo som si uvedomila, že je to vlastne aj v tomto regióne výnimočné, ak, ak máme tradičného vydavateľa, ktorý zdieľa vlastne tento názor.
0: Keď to zahrniem, Penta nemala prístup do obsahu denníka. Sme, sme neboli ľudia úplne priateľsky naladení voči Pente, ak použijem takýto eufemizmus. Prečo potom Penta za mnoho miliónov eur podiel v Petit Presse kúpila? A možno ešte dôležitejšia otázka, prečo ho predala?
1: Kúpila ho, lebo s tým nerátala. A v tomto hral úlohu... Aj ten moment odchodu redaktorov z denníka Sme hral dôležitý moment. Myslím si, že Haščák musel byť šokovaný, že existujú na Slovensku novinári, ktorí riskujú nezamestnanosť a povedia si, že s nimi nebudú spolupracovať. Čiže ani tento príbeh my nemôžeme oddeliť od toho nášho príbehu, lebo to bol ten prvý moment, keď oni si uvedomili, že to nepôjde asi úplne podľa ich plánu. A myslím, že, že aj tam nastal ten moment, že oni nechceli, aby sa toto opakovalo. A keď sledovali vlastne naše fungovanie a narazili na tú stenu, ktorú postavil Alexej Fulmek medzi nimi a medzi tou redakciou im muselo dojsť že sme jej im vlastne na nič včera som viackrát čítala na Facebooku a te, potešilo ma že kolegovia z denníka to pripomínali že, že ten príbeh vlastne má výsledok dvoch nezávislých médií a kritických médií a že Penta s tým nerátala a je to tak, že Penta s tým nerátala je veľmi dôležité povedať, že v tom, že Penta odišla, veľmi dôležitú úlohu hral a zohrával Alexej Fulmek, pretože to bolo náročné rokovanie. a Myslím, že som bola medzi prvými, ktorí, ktorí sa dozvedeli, že Alexej sa pokúša odkúpiť náspäť tie akcie a to trvalo dlhé mesiace. A naozaj to v niektorých momentoch to vyzeralo až, až beznádejne, lebo Penta naozaj si pýtala za tie akcie, ako to hovorí aj akcionári, nemorálne vysoké peniaze. Takže myslím, že to k tomu zákonite smerovalo a aj keď som chvíľami pochybovala, či toto sa stane, tak som verila, že jedného dňa musí Penta zistiť, že toto vydavateľstvo je mu na nič. A myslím, že aj v nás sa to stupňovalo, lebo po vražde Jana Kuciaka a potom ako z vyliezali rozhovory Hašťaka a Kočnera a sme sa dozvedeli, ako Martin Danko s Petrom Totom riešil obsah niektorých médií, tak aj v nás narastalo takéto nápetie, že, že sme sa pýtali seba samých, že kde sú naše hranice. Ja som sa to vlastne denne pýtala, lebo som si uvedomila, že ja určujem a že určujem hranice aj, aj pre mojich kolegov a že v tomto sa na mňa spoliehajú. Že citlivo to vnímajú, že kedy bude ten moment, keď ja poviem, že pozrite sa, že toto už jednoducho nemôžeme, nemôžeme dopustiť a proste už toto nie je to prostredie. A aj s Alexeom Fulmekom som sa o tom často rozprávala a, a stále som vnímala, že sa snaží o odkúpenie tých akcií. A som vedela, že jediný spôsob, ako mu môžem pomôcť, je, že vediem ďalej tú redakciu. Potom samozrejme nahrávka gorila, sa objavila. Sme si tam vypočuli minoritného spoluvlastníka, ako hovorí o korupcii. To tiež vlastne, myslím, že to bola tá hranica, keď sme sa naozaj priblížili k tomu, že vo mne už, už len ten fakt, že som vedela, že Alexej pracuje na odkúpení tých akcií, tak len to ma držalo pri rozhodnutí, že dobre, veď akože dáme to, zvládneme to a že sa to udeje. Ale vnímala som aj v redakcii proste otázky, že občas tak pristavili sa pri mne alebo mi zavolali kolegovia, že Bea, čo to pre nás znamená? A presne tá otázka, keď sa ma niekto opýtal, že, že Bea, pre, čo to pre nás znamená? Pre mňa to bola naozaj že veľmi... Taká veľká morálna zodpovednosť, že, že čo poviem tým ľuďom, že čo to pre nás znamená a nemohla som len, že a, že kašli na to, že veď bude dobré, ako penta nás neovplyvňuje a to, to som nemohla povedať.
0: A čo to teda pre nás, to, že penta tu bola a penta tu nie je, znamená, čo to znamená pre slovenskú žurnalistiku? A konečnom dôsledku, čo to znamená pre demokráciu na Slovensku?
1: Je to veľmi dôležitý príbeh, najmä v kontexte toho, čo sa deje v regióne, pretože väčšinou takéto príbehy nekončia odchodom oligarchu a nekončia odchodom toho spoluvlastníka, ktorý vníma média ako atomový kufrík. Čiže v tomto je to veľmi dôležitý odkaz, že do veľkej miery rozhoduje naozaj aj aj integrita tých novinárov, potom samozrejme do veľkej miery rozhoduje, že kto šéfuje tomu vydavateľstvu, ale aj to, že ako je to mediálne prostredie nastavené. Či naozaj existuje nejak tak jasne naformulovaná novinárska hodnota a definícia a že či ešte tie stále slobodné médiá či sa dokážu spojiť v tom, že chránia tú definíciu. Aby to nemohol nejaký Robert Fico alebo ani, ani Igor Matovič, alebo hoci kto deformovať tým, že bude vlastne tým svojim voličom hovoriť, že. No ale médiá tu nie sú na to, aby nás kontrolovali a oni sú platení kadekým a cudzie mocnosti a rôzny zlí ľudia ich ovplyvňujú, aby na nás útočili. A v tomto myslím, že na Slovensku môžeme byť vďační za tých pár nezávislých médií, ktorí tomuto odolávajú. Lebo vidíme naozaj, čo sa deje v krajinách, kde toto proste tí novinári nemali síl, alebo nemali možnosť udržať toto chápanie a túto definíciu a stratili podporu tých čitateľov, že mnohí tí čitatelia sa potom naozaj uspokojili s tou vládnou propagandou, s tou mašinériou, ktorú jednoducho im servírov, servíruje tá moc zadarmo. Tu na Slovensku máme čitateľskú obec, ktorá je ochotná proste platiť si za kvalitnú žurnalistiku a podporovať kvalitnú žurnalistiku. A myslím, že toto bude rozhodovať aj v tých ďalších rokoch, že kde sa budeme uberať a akým smerom. Lebo vidíme, že politici v tomto, niektorí, teda čo výnimkám, úplne strácajú zábrany. A myslím nad včerajšiu tlačovku Roberta Fica, ktorú zvolal kvôli tomu, aby oznámil, že čo je za zmenou majiteľa, denníka sme. A bol to taký veľmi smutný pohľad, lebo sme videli morálne zdiskreditovaného, skorumpovaného politika, ktorý nemá už inú tému. Ktorý jednoducho má potrebu zvolať tlačovku s konšpirujúcim blahom, aby naservíroval ľuďom úplné blúdy o tom, že kto vlastní médiá. A vlastne nie je v tom ani originálny, pretože Viktor Orbán na tomto položil naozaj svoju propagandu. Dlhé roky toto tlačí ľuďom a, a už ani v Maďarsku to často nefunguje. Čiže naozaj vidíme, že niektorí politici že nemajú hranice a že považujú vlastne tie médiá, najmä tie kritické médiá za svojich hlavných nepriateľov.
0: Tak snáď máš pravdu v tom, že na Slovensku slobodné, kritické a nezávislé médiá budú vlastne záležiť na našich čitateľoch, poslucháčoch a divákoch, či budú dnes sme sa výnimočne o našom vlastnom príbehu rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme Beatou Balogovou. A moje dnešné odporúčanie vlastne súvisí s témou dnešného podcastu. Ak chcete podporovať nezávislú žurnalistiku, ak chcete podporiť prácu novinárov, investigatívcov aj reportérov, ak chcete skúšať nové veci, spúšťať nové projekty, ako napríklad práve podcasty, ideálne tak urobíte, ak si nejaké médium predplatíte. Najlepšie, ak to bude denník SME alebo čokoľvek, čo radi čítate, Počúvate alebo pozeráte a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom, inak v sobotu pre vás denník Sme pripravil zaujímavú akciu. Dostanete spolu s novinami aj magazín National Geographic a samozrejme vychádzajú aj ďalšie podcasty dnes piatoček a THFM a pravidelná dávka, v sobotu klik a mimóza a v nedelu sa môžete tešiť na dejiny.